0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas
1: globales. Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Zona de Influencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya tiene un buen rato y teníamos muchas ganas de platicar de él, que es, ¿qué es el Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para entender un poquito el Brexit y obviamente entender todo este tiempo que ha pasado para que por fin se pueda finalizar la salida del Reino Unido, tenemos que entender los antecedentes. ¿Cómo llegamos al Brexit? En 1973, Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea, que básicamente es el precursor de la Unión Europea. Al expandirse esta comunidad se volvió un tema cada vez más controversial para el Reino Unido debido a que esta integración, digamos la legislación, las reglas que se crearon en la Unión Europea se consideraban un obstáculo o algo que estaba atrasando de alguna manera a el Reino Unido. Otra cosa que es importante saber es que el hecho de que el Reino Unido sea parte de la Unión Europea ha sido siempre un problema, sobre todo con el Partido Conservador de Centro-Derecha. De hecho, se puede decir que estas divisiones hicieron que la primera ministra Margaret Thatcher en 1990 tuviera que salir del gobierno debido a que miembros del parlamento pro-europeos decidieron que ya era tiempo para que ella se fuera.
0: Así es como llegamos a Brexit, aunque vamos a irlo viendo de poco en poco, de una forma muy general. Brexit pasó en junio de 2016 durante un referéndum se votó para salir de la misma Unión Europea, ganó por 52% el salirse, mientras que el quedarse tuvo 48%. El mensaje de esta campaña era como tomar de regreso el control de su dinero, de sus leyes y de sus fronteras. Entonces podemos decir que este sentimiento pues era muy nacionalista y en ese entonces pues ganó ese sentimiento. Como dijo Mercedes, este referéndum no fue de la nada, fue algo que llegó después de muchos años de hostilidad hacia el proyecto europeo. Y también otra cosa que afectó, así como estos sentimientos nacionalistas, fueron el uso de impuestos de la Unión Europea y una frustración hacia la política que veían que estaban usando en esos momentos. Los resultados de este referéndum también generaron bastantes controversias. Se pudo este, notar como grandes diferencias entre los países que conforman el Reino Unido porque en Inglaterra y en Gales la mayoría sí se querían salir de la Unión Europea, mientras que en Escocia e Irlanda del Norte la mayoría no se quería salir, entonces también esto llevó un referéndum en Escocia de sobre si quedarse dentro del Reino Unido o no, pero pues ese es otro tema completamente diferente. Aquí nada más como para tener en general es que pues, este Brexit significa que la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es una de las fronteras más este, sensibles políticamente, si recuerdan cuando hablamos de la ira y de The Troubles y todos los conflictos que pasaron en el siglo pasado entre protestantes y católicos en Irlanda, tendrán un poco más de ideas sobre por qué esto fue algo tan importante, y entonces se volvió esta frontera la única frontera por tierra que hay entre Reino Unido y la Unión Europea, y pues esto, como vamos a ver después, fue un tema bastante polémico y controversial durante las negociaciones. En un timeline, en 2015 fue cuando David Cameron, que en ese entonces era primer ministro, empezó a ver que había grandes divisiones acerca de la Unión Europea dentro de su partido, que eran los conservadores. También en Inglaterra son conocidos como los Tories, por si ven ese nombre ya saben de qué están hablando. Y a pesar de que Cameron prefería quedarse dentro de la Unión Europea, decidió darle la oportunidad a esos que llamaban por un Brexit de tener un referéndum y con este referéndum pues sabemos lo que pasó y al día siguiente justo del referéndum Cameron presentó su renuncia y esto nos lleva entonces
1: a toda la etapa de las negociaciones de la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Antes de platicar justo sobre esas negociaciones y sobre el proceso que se tuvo que llevar a cabo tenemos que dejar muy en claro qué es la Unión Europea. Obviamente todas y todos lo hemos escuchado, sin embargo, a veces no sabemos hasta dónde llega este tipo de integración. Creo que para comprenderlo es importante conocer que hay algo que se llaman las etapas de integración. Esto puede ir desde acuerdos preferenciales donde hay una libre circulación de mercancías, donde no hay barreras arancelarias, puede ser una tipo zona de libre comercio como es el Telecán, bueno, ya no el Telecán, el Temec. Puede ser una unión aduanera, un mercado común. Cada vez, o sea, con estos pasos que estoy comentando, se va realizando una integración muchísimo más fuerte. Se podría decir que el último paso, la última forma de integración, se llama una integración económica completa. Obviamente todo esto es en la teoría. Podríamos decir que la Unión Europea es en el mundo la integración más completa que existe, sin embargo no es una integración económica perfecta, es aquella en la que se armonizan casi todas las políticas, las políticas educativas, medioambientales, de transporte, hay una misma moneda, hay una misma política exterior, ese tipo de cosas, pero otra vez, como acabo de decir, pues al final la Unión Europea no es una integración económica perfecta, entonces solamente tiene algunos de estos tintes que acabo de mencionar. Se podría decir que el tratado que le dio vida a la Unión Europea finalmente fue el Tratado de Maastricht, que fue firmado en 1992. Obviamente, como comentamos, hay precursores de la Unión Europea como tal, pero este es uno de los tratados más importantes porque realmente trae los temas que le dan personalidad a la Unión Europea. Se busca una política exterior común, se busca que obviamente todos los países sean democracias, que haya una ciudadanía europea, ahí es donde se crea la nacionalidad europea, y obviamente que existan políticas comunes como son en salud, educación, cultura, medio ambiente, política social, y de hecho una de las cosas más importantes de este tratado es que trae la unión económica y monetaria, en la cual se crea obviamente la moneda única europea, que como conocemos es el euro, los británicos no estuvieron de acuerdo con esto y pidieron un opt-out, que básicamente es salirse de una de las cláusulas. Obviamente fue controversial para la Unión Europea, pero se les permitió tanto a Reino Unido como a Dinamarca. Entonces, no vamos a meternos tan específicamente en todos los temas que vienen la Unión Europea, pero creo que ya con esto se pueden dar una idea del, del tipo de integración que se está realizando, que obviamente es pues, punta de lanza en el mundo, no conocemos algo como eso. Y pues como no conocemos algo como eso, es algo que ha tenido que evolucionar, cambiar, se han tenido que discutir diferentes otras cosas y por lo tanto la Unión Europea no solamente es un grupo de leyes y de tratados que evolucionan, sino también una unión en la cual hay distintas instituciones que pueden regir, la relación entre los países que la conforman, porque obviamente sabemos que la Unión Europea pues, son diferentes países que quieren tener diferentes políticas internas, pero de todas formas manejan una serie de políticas comunes eh, entre, entre los estados y hacia el exterior. Como sabemos, algunas de las instituciones de la Unión Europea hoy son el Parlamento Europeo, que tiene 751 miembros que son electos por votación universal directa, Ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 y son proporcionales a su población. Es básicamente un parlamento compuesto de diferentes países. Tienen el Consejo Europeo, donde los miembros son los jefes y las jefas de Estado o de gobierno. Tienen el Consejo de la Unión Europea, que es el cuerpo que propone decisiones y adopta actas legislativas. La Corte de Justicia Europea, que es una institución pues un poco controversial, igual y platicaremos de ella después, sucede este en Luxemburgo y pues obviamente no puede intervenir en la legislación nacional, pero sí asegura la aplicación de las leyes que existen en común en toda la Unión Europea y también hay un Banco Central Europeo. Entonces, como sabemos, pues hay muchas cosas que hacen que la Unión Europea sea como es y hay muchas cosas que hacen que al final, pues ya, ya cada país dentro de la Unión Europea dependa uno del otro para poder llevar a cabo todo, entonces como podemos ver pues el Brexit es único en la historia debido a que tenemos al Reino Unido tratando de salirse obviamente de esta unión tan grande y tan fuerte que existe
0: y también así dentro de la Unión Europea tenemos la EEA que es la European Economic Association, que son los 27 miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega, fuera de esto hay varios países que no pertenecen a la Unión Europea pero que son de Europa y tienen Free Trade Agreements, como es el caso de Suiza. El Reino Unido no pudo pasar a ser solamente parte de la EEA y solamente tener este Free Trade Agreement, porque formaba parte de la EEA solamente como miembro de la Unión Europea. Entonces, de acuerdo a las reglas que tienen internas, no puede aplicar por fuera, sino que tienen que renegociar desde cero ellos su propio Free Trade Agreement con la
1: Unión Europea y con los países que no forman parte de la Unión Europea. Justo creo que aquí Valeria entra un poco más a los temas ya de qué ocurrió o cómo se dieron las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Como acabo de mencionar, pues no existía ningún tipo de situación similar, entonces obviamente ni la Unión Europea ni el Reino Unido sabían qué tenían que hacer para poder planear el futuro de su relación. Tanto la Unión Europea como Reino Unido tuvieron que negociar un acuerdo de salida que, pues si estuvieron viendo las noticias, fue algo que tardó mucho tiempo. Y una de las cosas que hizo que pues, todo esto fuera aún más difícil fue que la Suprema Corte del Reino Unido decidió en enero de 2017 que el parlamento tenía que tomar decisiones o tenía que tener voz y voto sobre este acuerdo de Brexit. De hecho, la sucesora de Cameron, que fue Theresa May, trató de llegar a un acuerdo y al no lograrlo siguió los pasos de Cameron y renunció. Así es como llegó Boris Johnson, en donde yo creo que nadie creía que iba a lograr algo debido a que pues, ni Cameron ni Theresa May habían logrado algo. En julio de 2019 llega, busca negociar este acuerdo de salida del Reino Unido y finalmente lo logra pasar y el 31 de enero de 2020 es cuando se puede decir que Reino Unido oficialmente logra el Brexit.
0: Aquí es importante decir que lo logran y fue un gran logro, la verdad, de Boris Johnson, a pesar de todos los problemas políticos que haya tenido dentro de su manejo de Reino Unido, porque su gobierno era nacionalista y él no tenía ningún aliado dentro de los 27 miembros de la Unión Europea. Y aparte, lo que él buscaba era todavía una relación más independiente que la que había buscado Theresa May. Entonces había una muy alta probabilidad de que esto se volviera un no-deal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera un no-deal? Un no deal hubiera creado problemas enormes especialmente en cuanto al comercio y a la vida diaria de los ciudadanos europeos dentro del Reino Unido y de los británicos dentro de la Unión Europea. Si hubieran llegado a un no deal ellos hubieran tenido que hacer su comercio bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio en cuanto a tarifas y no tarifas. Aquí lo que destaca es que cada miembro de la, de la OMC tiene que darle el mismo acceso al mercado a otros miembros, excepto a los países en vías de desarrollo y a aquellos con los que tienen pues, estos free trade agreements. Esto pues, otra vez hubiera creado un problema enorme para la economía de Gran Bretaña y también para la economía de Irlanda y para toda Europa en general. Y también hubiera afectado no solamente el ámbito económicos, sino también todos los temas de seguridad y de terrorismo, de educación y de ciencia, ya que si no llegaban a un acuerdo no había nada claro de cómo se
1: iba a llevar esto. Y bueno, por fin se llegó a un acuerdo, nada más tenemos que recordar que antes de que se llegara ese acuerdo, justo después del referéndum en donde se supone que se iba a dar el Brexit, hubo un periodo de transición. En este periodo, Reino Unido tuvo que continuar siendo, digamos, parte de la Unión Europea al seguir sus reglas. De hecho, en cuanto a libertad de movimiento, que es, una, es un gran tema en la Unión Europea, pues al final permite que y los ciudadanos europeos puedan moverse y trabajar en diferentes lugares de esta Unión sin ningún tipo de problema. Esto se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2020, durante este periodo de transición. Y por fin, el 24 de diciembre de 2020, justo antes de la fecha de término del proceso de salida y dejando de lado varias fechas límite o deadlines, se anunció que por fin habían llegado a un acuerdo. Formalmente, los efectos del Brexit se dan el 1 de enero de 2021, después de casi cuatro años y medio del referéndum. Por fin el Reino Unido logró tener un acuerdo en donde por fin se salieron de la Unión Europea. Y pues ahora les vamos a platicar un poquito sobre estos términos del divorcio. Exacto, así como dijo Mercedes, para el 24
0: de diciembre se da este divorcio y dentro de las partes más importantes de este acuerdo, aunque vamos a hablar un poco más específicos después en el episodio, en general se habló pues, del esquema financiero de la salida del mismo y también se tocó mucho el tema de los derechos de los ciudadanos para proteger los derechos humanos de tanto los europeos viviendo en Gran Bretaña como de los británicos viviendo en el continente. Así también se protegió los derechos de residencia y todo el tema de seguridad social, que era algo muy importante, especialmente como dice Mercedes, gracias a esta libertad de movimiento que tienen, era de mucha preocupación para los ciudadanos si ellos iban a poder quedar en Reino Unido, si eran europeos y cómo esto iba a funcionar.
1: Otro de estos términos del divorcio es el protocolo para Irlanda del Norte. Como sabemos, Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, que ahora no es parte de la Unión Europea, pero está literalmente pegado físicamente a través de tierra con la República de Irlanda, que sí es parte de la Unión Europea. Entonces, en, algunos de los, en algunas de las negociaciones para que Reino Unido se saliera de la Unión Europea, hubo este tema de crear un backstop, que básicamente era como una frontera evidente entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que obviamente esto reavivó sentimientos súper pues, fuertes después de como comentó ahorita Valeria, todo lo que platicamos en el episodio sobre la ira y los temas en general por la división del de Norte de Irlanda y la República de Irlanda. Entonces, finalmente, en las negociaciones se decidió que este era un tema tan sensible que no se podía abordar, no se podía crear una, una frontera evidente y, por lo tanto, lo que quedó como acuerdo fue que todas las mercancías que quieran pasar de Reino Unido a otra parte de Reino Unido, que es el Norte de Irlanda, por mar van a ser revisadas en esos puertos para cumplir con los protocolos existentes de la Unión Europea y que de ahí esos productos se puedan pasar sin ningún tipo de chequeo ni de frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. A partir de enero de 2021, que fue el final del periodo de transición, Irlanda del Norte oficialmente dejó, igual que el resto del Reino Unido, la Unión Aduanal de la Unión Europea, y busca su propia política de comercio. Sin embargo, obviamente en la práctica sigue utilizando aplicando las reglas de la Unión Europea, especialmente pues porque tienen que pasar productos que van a ir de Reino Unido a el resto de la Unión Europea y pues van a tener que cumplir con los criterios de la Unión Europea si quieren continuar con este comercio. Finalmente, sobre el protocolo de Irlanda del Norte que les he estado comentando, la Asamblea de Irlanda del Norte va a ser aquella quien decida si se mantienen los acuerdos que acabo de mencionar o si se cambian. Esto se va a volver a revisar en cuatro años, entonces esperemos bastantes problemas en cuatro años. Y pues
0: así llegamos entonces a los verdaderos costos de Brexit para el Reino Unido. En un ambiente político, pues vimos a dos primeros ministros renunciar a su puesto lo que creó entonces como más tensión política entre partidos, especialmente entre los Tories y los de Labour, que son más de izquierda. Se puede decir que estas tensiones políticas que ha habido en el país han sido de las peores que han tenido desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial y, curiosamente, han seguido haciendo encuestas después de todo este proceso que fue Brexit, de si hubieran votado hoy en día para un referéndum a favor o en contra de salirse y ahorita, aunque sea por un margen muy pequeño, sigue ganando en contra de salirse. Entonces, pues ya salieron. No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero eso no significa que la atención política por esto o que vayamos a dejar de escuchar de Brexit en un largo tiempo. En cuanto económico, pues hemos visto que el Reino Unido ha tenido problemas económicos desde el 2016, pero... Actualmente, pues los efectos económicos que tendría Brexit en el país se han visto relegados como al segundo lugar porque el mayor impacto económico ha sido el de la pandemia y pues, los problemas que han tenido en gestionar la misma. El plan que tenía Johnson para crear una Global Britain se ha visto pues, fallido porque no ha podido llevarlo a cabo como ha querido y se espera que la economía del país baje por un 10% en 2020 Asimismo mismo se espera que el valor de la libra baje por lo mismo tanto por la pandemia como por Brexit varios de los que están a favor de Brexit argumentan que este sufrimiento económico por decirlo así solamente va a ser corto y que en un futuro esto va a ser mejor pero la verdad es que la mayor desventaja de Brexit ha sido que ha impactado negativamente el crecimiento económico de Gran Bretaña, especialmente por todo este ambiente sin certidumbre que se ha creado debido a esta. Y se estima que el crecimiento económico baje por 6.7% durante los próximos 15 años, asumiendo que se queden los acuerdos de free trade y restringiendo la migración. Y pues el último como impacto grande es que se ha visto que varias compañías grandes que antes tenían sus headquarters en Londres, ahora no estarán tan seguras de tener sus centros financieros o sus headquarters en Londres, porque ya no representa una entrada a la economía europea, sino que se espera que busquen otras ciudades dentro de la Unión Europea que les den esta entrada al mercado libre. Y en una forma general podemos decir que tanto político como económicamente es muy pronto para saber los efectos y el impacto que tendrá completamente dentro del Reino Unido Brexit, y especialmente por la pandemia que sigue hoy en día, Aún así, las predicciones no se ven muy esperanzadoras.
1: En términos de comercio y de logística, como les acabamos de mencionar con todo lo del protocolo de Irlanda del Norte, pues sabemos que va a haber bastantes formalidades y controles regulatorios entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esto puede hacer que los tiempos de entrega de ciertas mercancías obviamente se alarguen. Puede haber ahí algunas disrupciones y conflictos. Básicamente no nos queremos meter tanto en esto, pero ya se imaginarán las cosas que pueden ocurrir. Y finalmente, en cuanto a disputas, sobre todo de pues en estos en estos temas de comercio, antes en la Unión Europea tenían, como comentamos en la parte de las instituciones, la Corte de Justicia Europea y finalmente con el Brexit, obviamente la, el Reino Unido ya no va a poder ser partícipe o utilizar esta institución, por lo que en caso de que ocurra alguna disputa entre las partes, tendrán que negociar esto en las cortes tanto de la Unión Europea como del Reino Unido. Igual hay un tema muy fuerte, este es de comercio y obviamente económico, en cuanto a la pesca, debido a que Reino Unido produce, o bueno, pesca una gran cantidad de peces y la mayoría de sus consumidores están en la Unión Europea.
0: También se ven afectados por el tema de fronteras. Como si recuerdan nuestro último episodio, hablamos un poco de la ley marítima, de cuál es la zona económica exclusiva de cada país, y también se tuvo que negociar esto para ver qué pesca le pertenece a uno y qué
1: pesca le pertenece a otro. Y para terminar esta parte de comercio y logística, el acuerdo comercial al que se llegó se refiere principalmente a los bienes que cruzan las fronteras y no se tocó el tema de servicios y la economía británica depende enormemente de este sector. Por lo que aunque no se facilitó esto en el acuerdo, esto va a quedar pendiente y se va a tener que ver cómo va a realmente afectar pues digamos esta cláusula o esto, esto que no quedó delimitado en el acuerdo en la práctica.
0: Y por último, como es de esperarse, debido a las políticas nacionalistas que está tomando el gobierno de Boris Johnson, se puede esperar que el control migratorio sea mucho más estricto, aunque ahorita todavía no se ha anunciado completamente cómo se va a llevar esto. Lo que sí sabemos definitivamente es que la libertad de movimiento ya no se les va a dar a los ciudadanos británicos dentro de la Unión Europea. Van a tener que negociar en temas de visas, en temas de tiempos de estadía. Y para aquellos británicos que están viviendo o trabajando dentro de la Unión Europea o viceversa, se introdujo un esquema en el que pueden aplicar a permisos de residencia y estos derechos pues, ya están protegidos, pero no se van a poder mover libremente entre los mismos y las personas que lo quieran hacer a partir de 2021 ya tendrán que aplicar como si fueran cualquier otra persona de cualquier país.
1: En términos de relaciones internacionales, Vamos a empezar hablando un poquito sobre Gibraltar. Gibraltar es una parte de Reino Unido que está fuera de, de la zona, está pues justamente al lado de España y se va a quedar siendo parte de la zona Schengen, que es una parte del continente que tiene libre movilidad. Igual, a partir del Brexit, ya no hay una acción conjunta entre el Reino Unido y la Unión Europea para desarrollar o coordinar respuestas conjuntas a problemas o temas de política exterior. Entonces el Reino Unido va a tener que averiguar qué va a tener que hacer con pues obviamente otros países. De la misma manera y no dentro de seguridad sino como parte de la economía, Reino Unido también va a tener que definir qué tipo de acuerdos quiere tener con otros países, cuando antes este tema obviamente siempre pasaba a través de la Unión Europea. Y ahora sobre seguridad, en cuanto a la seguridad exterior y la cooperación de defensa, el acuerdo no cubrió ni se quisieron negociar estos temas. Sin embargo, va a tener que seguir existiendo colaboración, por lo menos entre fronteras, como en cuanto a las investigaciones policíacas, a hacer que se cumpla la ley, etcétera. Pero obviamente se va a tener que estar definiendo poco a poco con, con la relación en la práctica entre ambas partes.
0: Y en cuanto al costo para Europa, este es todavía un poco más difícil de definir en términos exactos, pero pues espera que gracias a este acuerdo ya no va a haber aranceles, entonces mientras eso puede no afectarlos directamente, sí los pueden afectar las políticas que introduzca el Reino Unido en cuanto a migración y a comercio. Y pues en un tema de política exterior, esta división entre el Reino Unido y la Unión Europea debilita al continente, en un tiempo cuando otros países como China y Rusia se están volviendo más asertivos dentro del mismo continente y le quita cierto poder a la hegemonía
1: que tenían dentro de las relaciones exteriores de ambos. Y bueno, para terminar, ¿es esto lo último que vamos a escuchar sobre el Brexit? La verdad es que desde zona de influencia sabemos que no va a ser así. Van a haber diferentes decisiones que se van a tener que tomar, sobre todo en cuanto a la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero también en cuanto al Reino Unido hacia el resto del mundo y con sus políticas internas vamos a tener que ver cuáles son los efectos reales que, que trajo el Brexit en términos económicos, en términos políticos, de comercio, la verdad es que como sabemos, apenas en enero de 2021 se culminó este proceso en el cual se dio el acuerdo y por fin Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea por lo que Todavía es muy temprano para que sepamos realmente los efectos que va a tener esta situación en la Unión Europea y en el Reino Unido. Pero
0: aunque es muy temprano para saber estos efectos, podemos ver ciertas tensiones ya entre la Unión Europea y el Reino Unido, como fue el caso con la vacuna de AstraZeneca, que es producida por AstraZeneca y Oxford. Entonces, en cierta forma, es una vacuna británica debido a casos en donde se notaban coágulos en las personas después de vacunarse con esta decidieron dejar de aplicarla muy rápidamente en varios países de la Unión Europea posteriormente decidieron volver a aplicar, pero esto de acuerdo a algunos analistas también fue influenciado por esta misma tensión política que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido y pues creo que solo va a ser un ejemplo de muchos que vamos a ver en un futuro no significa que todo vaya a ser malo, esperamos que tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea sea un acuerdo beneficioso y con eso los dejamos el día de hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, zdi.podcast en Instagram para seguir platicando sobre el Brexit y sus detalles.